0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So wie du es wahrscheinlich schon sehen kannst, heute mein zweites Video in meiner YouTube-Karriere mit einem fetten Sonnenbrand Ich habe extra schon die Beleuchtung auf extra hell gestellt, dass es so ein, so ein bisschen blasse, wirkt, aber ich glaube, mein Shade ist trotzdem noch komplett ruck. Anyway, um das soll es heute gar nicht gehen. Heute schauen wir uns mal genauer diesen Fear and Greed Index von Bitcoin an. Also genauer gesagt, wie ängstlich oder gierig die Leute derzeit im Markt sind. Jetzt Stand heute, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video kreiert habe, hatten wir beispielsweise einen Wert von 50. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass die Leute derzeit wieder gierig noch ängstlich sind. Das heißt aus der Perspektive ist beispielsweise derzeit jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt zum Nachkaufen, aber auch nicht unbedingt der beste Zeitpunkt seine Bitcoins zu verkaufen. Ich kann mich ja noch ziemlich gut an meine allererste Erfahrung mit diesen vielen Creed Index erinnern. Und zwar war das Mitte 2018. Ich weiß noch Anfang des Jahres hatten wir einen Preis von Bitcoin bei ungefähr 16.000. Dann ist es massiv runtergecrashed innerhalb von mehr Monaten auf 5.500. Denn der 4 Greed Index stand auf Extreme 4 und ich dachte so, boah, lange genug gewartet. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in Bitcoin zu investieren. Ja, dann so zwei Monate später schon so ganz leichte Minus, vier Monate später minus 60 <lacht> Oh boy, das war damals eine richtig bittere Pille für einen Einstieg. Ja, und dann habe ich vor kurzem hier bei YouTube so ein Video gesehen, wie irgend so ein Typ mit diesem 4 Greed Index tatsächlich tradet. Und da dachte ich mir, also Entweder das ist jetzt nur wieder so ein typischer, ich nenne es mal Influencer-Clickbait-Bullshit oder es steckt tatsächlich mehr hinter diesem Index, als mir derzeit bewusst ist. Auf jeden Fall hat es mich dazu veranlasst, dass ich tatsächlich meine tiefe Recherche zum Thema mache. Und by the way, ich war auch wirklich überrascht, wie der Index berechnet. Das ist ziemlich interessant. Aber lass uns an der Stelle mal ganz vorne starten, denn der Grundgedanke ist eigentlich relativ simpel. Und zwar ist es ja in Finanzmärkten in aller Regel so, dass der Preis relativ nah am dahinterliegenden Wert liegt. Und falls du das Investmentbuch von André Kosolani gelesen hast, da kennst du garantiert die Metapher, dass im Prinzip der Preis und der Wert vergleichbar ist mit einem Spaziergänger und seinem Hund. Das heißt, der Spaziergänger, der Wert, der bewegt sich nur relativ langsam, der Preis dagegen, der Hund, der rennt nach vorne und zurück und nach vorne und zurück und so weiter. Das heißt auch beispielsweise, dass der Wert dahinter ansteigen kann, während der Preis gerade in die genau entgegengesetzte Richtung läuft. Und der Grund für diese Preisachterbahn sind eben unsere Emotionen, genau gesagt Angst und Gier. Jetzt wenn du mich fragst, dann ist Gier nur eine andere Form von Angst, weil nicht umsonst reden wir von Fear of Missing Out, FOMO, aber die Debatte stellen wir heute mal beiseite. Das heißt, das Kurschart, das zeigt dir zwar eigentlich nur Angebot und Nachfrage, aber Angebot und Nachfrage wird eben zu einem großen Teil kontrolliert durch unsere Emotionen. Und wenn du schon mal ein Investmentbuch gelesen hast, dann weißt du natürlich, dass antizyklisches Handeln das Erfolgsrezept beim Investieren ist. Das heißt, du wirst insbesondere dann nachkaufen, wenn beispielsweise die Leute ängstlich sind, wenn der Preis unter dem Wert liegt. Oder auch der umgekehrte Fall natürlich, wenn der Preis über dem Wert liegt, wenn die Leute gierig werden, dann wirst du entsprechend verkaufen. Und genau hier kommt dieser Fear Green Greed ins Spiel, der den Prinzip sagt, ob gerade der Markt eher Angst hat oder eher Gier. Also ob du gerade eher kaufen solltest oder eher verkaufen solltest. Naja, so viel zumindest in der Theorie. Und das heißt im übrigens auch, dass dieser Fear and Greed Index die überhaupt nichts aussagt über den dahinterliegenden Wert. Denn das sagt ja lediglich aus, wie groß die Differenz ist zwischen dem Preis und dem dahinterliegenden Wert. Und natürlich in beide Richtungen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eine Phase haben, wo wir jetzt beispielsweise bei Bitcoin nur sechs Monate lang absolute Gier haben. Oder sechs Monate lang absolute Angst dann sagt das dir immer noch nichts aus über den dahinterliegenden Wert. Dieser 4 Greed Index misst im Übrigen auch nur das Sentiment von Bitcoin und nicht von irgendwelchen Altcoins. Das heißt, komm jetzt bitte nicht auf die Idee, dass du auf diesen Index schaust, um irgendwie zu beurteilen, ob derzeit ein guter Zeitpunkt ist, um Ethereum zu kaufen, DeFi Chain oder sonst was, weil das kann dieser Index definitiv nicht aussagen auch, auch wenn in der Vergangenheit Bitcoin einen großen Einfluss hatte auf die ganzen Altcoins, es gab auch genügend Marktphasen, in denen sie sich komplett konträr entwickelt haben. Jetzt um zu bestimmen, wie verlässlich dieser Index ist, müssen wir natürlich zunächst mal wissen, wie der überhaupt berechnet wird. Oder genau gesagt, was alles berücksichtigt und vor allem auch was alles nicht berücksichtigt. Jetzt laut der offiziellen Webseite setzt das sich tatsächlich aus sechs Faktoren zusammen, die auch unterschiedlich gewichtet werden. Und zwar erstens Volatilität, gewichtet mit 25 Und zwar was sie da machen ist, dass sie die tägliche Volatilität messen und dann vergleichen mit dem Durchschnitt von den letzten 30 Tagen. Und in den letzten 90 Tagen. Und wenn die Volatilität im Vergleich sehr hoch ist, dann ist es laut denen tatsächlich ein Anzeichen von Angst. Jetzt Gier wird an der Stelle überhaupt nicht erwähnt. Jetzt ich persönlich würde beispielsweise behaupten, dass die Volatilität auch so ein Stück weit zunehmen, wenn die Leute gierig werden. Zwar vielleicht nicht ganz so stark, aber immer noch ein Stück. Aber gut, sei es drum. Lass uns nun zum zweiten Faktor kommen. Und das ist das Marktvolumen. Und zwar ebenfalls gewichtet mit 25%. Was die da im Prinzip schauen ist, wie viele Bitcoins werden heute gekauft? Und vergleichen das mit dem Durchschnitt von den letzten 30 Tagen und den letzten 90 Tagen. Wenn dann Leute entsprechend deutlich mehr kaufen, ist es in aller Regel ein Anzeichen von Gier. Jetzt auch an der Stelle wird beispielsweise nichts erwähnt von irgendwie Angst ich beispielsweise würde auch behaupten, dass es genau umgekehrt gilt, dass wenn Leute an dem Tag sehr viel verkaufen, dass es dann ein Anzeichen von Angst ist. Aber von dem habe ich wie gesagt nichts gelesen. Der dritte Faktor ist Social Media, der gewichtet wird mit 15%. Was sie da im Prinzip machen ist, dass sie mit Hilfe von einem Algorithmus die ganzen Interaktionen über Bitcoin bei Twitter und bei Reddit analysieren. Und je mehr Interaktion, desto größer das Interesse, desto höher die Gier. Zumindest so viel in der Theorie. Jetzt ich persönlich... Ich oh, finde es ein bisschen tricky, das Thema, weil insbesondere Twitter und insbesondere Reddit, die sind so stark konzentriert auf die USA. Und ja, jetzt könnte man vielleicht dagegen argumentieren, dass die allermeisten Leute aus den USA auch die meisten Bitcoins halten, aber trotzdem etwas tricky. Der vierte Faktor sind Umfragen, ebenfalls gewichtet mit 15%. Was sie da im Prinzip machen, ist, dass sie eine separate Webseite haben und auf dieser Webseite machen sie einmal wöchentlich eine Umfrage, wo sie auch angeblich so zwischen 2000 und 3000 Antworten bekommen. Jetzt, wenn du mich fragst, ich halte das Ganze für viel zu beißt. Denn die Leute, die auf eine bestimmte Webseite gehen, die ticken in aller Regel relativ wenig und die kommen auch in aller Regel von der gleichen Region. Das war wie beispielsweise, wenn ich jetzt hier bei YouTube eine Umfrage mache und dann kommt irgendwie raus, 90% der Leute sind in DFI investiert. Ja, was sagt das jetzt über den internationalen Markt aus? Zero. Der fünfte Faktor ist die Bitcoin-Dominanz, gewichtet mit 10%. Und der Faktor sagt im Wesentlichen nur aus, dass wie viel vom Gesamtkapital im Kryptomarkt tatsächlich in Bitcoin investiert ist. Derzeit sind es beispielsweise rund 42% und sollte jetzt dieser Wert ansteigen, dann meinen die, dass es ein Anzeichen von Angst ist, weil Leute eben von den, ich sag mal, Altcoins, von den riskanteren Investments eher zum sicheren Hafen fliehen. Oder ist es umgekehrt, dass der Wert entsprechend sinkt, dann ist es ein Anzeichen von Gier. Und der sechste Faktor ist Google Trends, ebenfalls gewichtet mit 10%. Jetzt, ich weiß nicht, ob du die Webseite schon mal selbst probiert hast. Jetzt ich als hauptberuflicher Online-Markter, ich benutze die Webseite nahezu jede Woche. Und zwar zeigt dir Google Trends im Prinzip im Zeitverlauf das Suchvolumen von bestimmten Dingen an, also wie jetzt beispielsweise Bitcoin. Jetzt leider hat die Webseite nicht genauer geschrieben, was jetzt dieses Suchvolumen aussagt, weil wenn du mich fragst, ein höheres Suchvolumen kann sowohl ein Anzeichen für Gier als auch Angst sein. Aber okay, sei es drum. Stellt sich jetzt also die Frage, wie nützlich ist dieser Index wirklich? Und um das herauszufinden, lass uns dazu mal diesen Index als Chart anschauen. So sieht beispielsweise das Chart vom letzten Jahr aus. Und wenn du jetzt einfach mal raten müsstest, ohne jetzt auf das Datum zu schauen, wann das Allzeithoch Anfang des Jahres war, dann würdest du vermutlich irgendwo dort tippen, oder? Also dort, wo die Gier am größten ist. Stattdessen war allerdings das erste Allzeithoch da. Also, um den Peak einzuschätzen, scheint die Sophie Creed Index nur so bedingt geeignet zu sein. Er kann dir vielleicht so eine grobe Richtung weisen, aber jetzt aufgrund dessen jetzt irgendwie Market Timing zu betreiben, wie ich es beispielsweise auf YouTube schon in irgendwelchen Videos gesehen habe, ja, das halte ich viel gewagt. Jetzt für mich persönlich, also für jemanden, der nicht trade und eine eher, ich sag mal, langweilige, langfristige Hode strategiert, das ist jetzt nicht so unbedingt wichtig, unbedingt den Peak einzuschätzen. Wie wichtig ist mir beispielsweise, dass ich gute Einkaufszeitpunkte finde. Und da ist dieser Fear Greed Index meiner Meinung nach schon viel besser dafür geeignet. Denn wenn wir uns beispielsweise die lange Tiefphase Mitte des Jahres anschauen, da hatten wir noch Bitcoin-Preise zwischen 25.000 Euro und 30.000 Euro. Also im Vergleich zu heute absolute Schnäppchen. Aber selbst da würde ich mich persönlich nicht nur auf diesen 4Greed Index beziehen, sondern es nur als Bestätigung nehmen für sonstige Signale. <lacht> Ansonsten kannst du gehen, wie mir damals im Jahr 2018. Jetzt was ist das mit Abstand stärkste Signal, dass wir gerade bei einer absoluten Tiefphase sind? Das ist das, wie auch beim Aktienmarkt, wenn wir starke negative Nachrichten haben, aber der Preis nicht mehr fällt. Genau das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt, wenn wir stark positive Nachrichten haben, aber der Preis nicht mehr ansteigt. Uh, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir gerade bei einem Peak sind. Was ist also mein persönliches Fazit zu diesen vielen Ingrid Index? Naja, ursprünglich wurde das Tool entwickelt, um gute Kaufs- und Verkaufszeitpunkte zu bestimmen. Jetzt, wenn du dir allerdings mal anschaust, wie das Ganze berechnet wird, dann stellst du relativ schnell fest, dass es keine Wissenschaft ist, sondern mehr so, ich sag mal, die Erfinder vermuten, was ein Indikator sein könnte. Und deshalb siehst du auch über auf der Webseite, dass sie schreiben, we think, und nicht irgendwie, This is because study XYC shows that, you know what I mean. Das heißt, wer jetzt beispielsweise hingeht und ausschließlich oh, auf diesem Modell mit Trading anfängt, also, ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich nicht eine andere Erfolgsquote als irgendein Affe mit verbundenen Augen, der hier seine Darts wirft, weil dafür ist es einfach viel zu ungenau und beruht auf viel zu vielen Annahmen. Ich persönlich bin jetzt im Feeling Greed der primär dafür, nochmal meine persönliche Meinung oder vielleicht auch, ich sag mal, mehr fundamentalere Daten zu bestätigen. Aber nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn du eine komplett andere hast, lass sie mich gerne unten in den Kommentaren wissen. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung dir von den Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne deine Coins dabei zu verkaufen? Ich persönlich beispielsweise mit der Kryptowährung namens DFI staken. Und das heißt vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins dafür verleihe und dafür eine jährliche Rendite bekomme von bis zu 100%. Das heißt, selbst wenn der Preis von DFI über ein komplettes Jahr konstant bleibt, habe ich trotzdem noch eine Rendite gemacht von ganzen 100%. Und ich weiß, ganz am Anfang hört sich das erstmal total spammy an, insbesondere wenn man relativ neu im Kryptomarkt unterwegs ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und vielleicht auch dich selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich dafür selbst verwende. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du da auch je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du erstens dein Konto verifizierst und zweitens dein Konto um mindestens 50 Dollar aufletzt. Und falls das für dich interessant klingt und du es mal selbst ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com-cake. Das ist kevinsoe.com/cake. Die Einnahmen, die ich dadurch bekomme, Gehen zu 100% in die Hundestiftung. Also viel Spaß beim Ausprobieren und vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.